0: Por abrir sua casa, seu tempo, sua vida para mim, mim e para todos pra que todos, estão ali. Para todos nós, porque é até interessante, até mesmo para mim, compartilhar isso, porque isso me faz querer buscar mais e querer ajudar mais pessoas, da mesma forma que você tem feito no seu canal e nos grupos dos engenheiros da Irmandade que eu sei, que eu acompanho. Então, isso é muito interessante esse, esse, esse trabalho. E essa trajetória de sucesso que a gente trilha, que você trilha E que todos vocês podem trilhar do meu ponto de vista Com força de vontade, de determinação Eu acho que, que tudo pode se tornar verdade Esse é o propósito, é. né? E graças a Deus estão tá aparecendo muitas pessoas de bem Que nem o dinheiro que quer abrir um pouco da sua vida para incentivar vocês que estão aí do outro lado da telinha E ainda não conquistaram o seu espaço Exato. Mas vamos começar então Sim. Primeiro de tudo quem é? Diego. E o que te trouxe para a Irlanda? Então, Diego é engenheiro civil, técnico em edificações engenheiro civil, com MBA em gerenciamento de projetos, e quando eu cheguei na Irlanda, eu fiz algumas especializações na área de segurança do trabalho, incrível que pareça, através da empresa que eu consegui o, o serviço. E eu resolvi vir para a Irlanda, exatamente para... Fica um período sabático fora do Brasil. Na época que eu resolvi vir para a Irlanda, eu trabalhava numa empresa do Grupo de Minas, na área de gerenciamento de projetos mesmo. E eu também tinha uma empresa de gerenciamento de projetos, mas era mais na parte de inspeção, na parte de acompanhamento, de planejamento. Então não era uma, aquela coisa, era mais um, um background, mais Sim. uma coisa de segundo plano. E quando eu resolvi vir para a Irlanda, a empresa que eu trabalhava, que era a minha principal fonte, ela precisou de fazer uns, uns cortes e eu falei assim, não, me Já corta, não corta, eu me corta ah. porque eu, se você não me cortar, eu vou sem cortar. E aí fiquei só na minha, na minha segunda opção, que era a empresa que eu, que você tinha, que eu tinha como self-employed. E aí nessa empresa eu tinha contato com o BDNG, que eram inspeções aleatórias em relação a obras públicas que eles faziam, como Caixa de Comunicação Federal, inspeções do Mercado da Minha Vida. Tem coisas assim. E aí vim. Ao chegar aqui, como todos, todos os intercambistas, naquela loucura para conseguir um emprego. Veio como estudante. Vim como estudante. Não tem cidadania europeia. Não tem cidadania europeia. Então foi o um caminho que eu acho que 90% dos brasileiros. É o brasileiro raiz. É o brasileiro né? raiz. É. <risos> é. Aquele que vem, que, que dá cara a tapa e que consegue. Então Sim. não consegue vencer uhum. e consegue uhum. se estabilizar. Porque isso é um potencial, isso é um diferencial legal. E eu acho que todos nós a gente tem diferencial e a gente uhum. tem potencial para isso. E então, quando eu cheguei Cheguei, eu queria viajar, eu queria fazer essas coisas. Acho que todo mundo, o objetivo principal é esse. A desculpa é estudar inglês, mas o objetivo principal é bater perna. Ah, e quando eu vi as passagens da Rainer, eu falei: Meu Não, Deus! 15 euros ali, aqui, ah, 5 euros ali. Exatamente. E aí, eu trabalhava durante a semana e viajava no final de semana. Que delícia. Entendeu? A minha vida era mais ou menos assim, aqui. E aí, passados isso, em um mês, mais ou menos, eu cheguei no final de julho, vai fazer dois anos agora. vem no verãozão. vem no verãozão, cheguei, acho que foi no dia 26 de julho. Ah. está então, quase completando dois anos. E aí, no final de agosto, eu recebi uma mensagem no meu telefone, no meu celular mesmo, porque no meu LinkedIn, já tinha LinkedIn no Brasil, meu LinkedIn desde 2009, então já tinha LinkedIn ativo. Cheguei aqui. Já usava o LinkedIn Brasil? Já usava o LinkedIn Brasil. Só, isso é raro. Sempre, né? eu, sempre eu usei o LinkedIn no Brasil, desde 2009, 2010, agora. Legal. Eu já e já tava no Brasil. no Brasil, eu já consegui empregos pelo LinkedIn, entendeu? Então, eu já usava a ferramenta como na área de gerenciamento de pessoas. Eu sou da área de projetos, gerenciamento de projetos, então tudo é gerenciamento de pessoas, e a gente faz de qualidade e por aí vai. Sim. Então, eu cheguei. Já vim com um pouco de inglês. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu estava no B2, ah, é um aquele bom. inglês do brasileiro que aquele intermediário do brasileiro que é meio lá meio, meio tá. Mas eu já conseguia me expressar, me comunicar. E com isso eu eu vim, trabalhei e aí, passado mais ou menos um mês, esse o meu o dom da empresa que eu trabalho hoje me mudou um mensagem. Eu estava voltando de um serviço, era uma sexta-feira à noite. Ele perguntou assim, me mandou uma mensagem, você é o Diego? Me mandou a mensagem no... Message. Text message. Você é o Diego? Você é o Diego que civil? Eu falei assim, sim, sou eu, o quê? Ah, não, porque eu tô com uma proposta de... Tô com uma oportunidade com o um trainee, eu, eu vi seu perfil no LinkedIn, e eu queria ver se eu poderia faz... conhecer melhor de você. E aí... Olha eu... o poder do LinkedIn, é. Ele não estava nem procurando mas o LinkedIn linkei, já estava tido. Pra, pra meu LinkedIn. Eu não LinkedIn, não LinkedIn. Para vaga, meu LinkedIn estava lá e ele buscando me localizou. E aí eu, com isso, ele ele me perguntou se eu podia, se eu podia me ligar. Aí eu estava dentro do ônibus, voltando do meu serviço para casa, dentro do ônibus, e ele pegou e me perguntou se eu podia me ligar. Eu falei assim, vai ah, é agora ou nada né, Sim. me ligou. E a gente bateu um papo de mais ou menos uns 20 minutos no telefone. Caramba. Até então, nunca tinha falado no telefone assim, principalmente nessa finalidade, em inglês, entendeu? Já foi uma pré-entrevista? É. Já foi uma pré-entrevista. ele me perguntou o que, que eu fazia, qual era a minha experiência, o que, que eu tinha mais dificuldade. e ele já me sondou para ver se eu adaptava realmente ao que, que, que ele procurava. E aí, ele pegou e falou assim: não, beleza, então amanhã ele falou assim: eu sei que você tá cansado agora, então amanhã me manda o seu currículo. Eu já vi no LinkedIn, mas manda aquele currículo tradicional e tal, aí mandou. Mandei. Depois, no sábado que eu mandei, ele me ligou de novo. E aí, apenas mais uns 30 minutos de, de papo. Mais informal mesmo. E eu tinha uma viagem no domingo marcada para ir para Wales E eu falei assim: não, vou desmarcar a viagem para Wales E vou. Que ele pediu para me ver. Ele pediu para fazer uma entrevista pessoalmente. Sim. Na hora que ele. A gente combinou. No domingo, ele ficou de... Não me ligou no domingo. E aí, no domingo, à noite, eu mandei uma mensagem. Você ainda vai querer fazer uma entrevista? Nessa época, foi nessa semana que eles estavam mudando do antigo escritório Sim. indo para o um novo escritório. Quer dizer, estava naquele processo é, todo. E aí, ele estava naquela aquela loucura. E aí, ele falou assim, não... Eu perguntei para ele, você vai querer ver Para a gente bater um papo? Ele pegou e falou assim, não... Eu vou buscar a casa agora. E foi lá em casa, oh, na porta creca, da minha casa. Como assim? Ele foi na porta da minha casa e a gente conversou na porta do carro dele. Mentira! No domingo à noite. Entendeu? Às oito me... e meia. Do noite, gente, noite. ó, presta atenção nos telefones de fim de semana, tá vendo? É. Às vezes eles podem te ligar no domingo à noite. E fazer uma entrevista no domingo à noite. Com você, no meio da rua, no domingo à noite. E aí eu fiz a entrevista com ele, fiz isso um bate-papo, não foi nenhuma entrevista porque a gente já tinha conversado na sexta, não sabe, sim. eu acho que ele só queria me ver para saber... Sim, cara, sim. é com a sua cara. Só eu, eu uma acho vez que tá. Só se você o match. Né? Exatamente, e ele me perguntou, porque ele já tinha me perguntado nos telefonentes, e ele falou assim, não, beleza, vamos fazer um teste. Você conversa na empresa que você está trabalhando atualmente, e aí se eles puderem te liberar quanto antes melhor, a gente faz um teste. Mas você não pode deixar a porta fechada para eles. Uhum. Porque se lá na empresa você não se adaptar, tá, não dá certo e então tal, eu, eu vou te dispensar e aí você tem de outra, você tem para onde voltar. E aí foi, fiz isso. Foi na segunda-feira eu falei que eu ia sair, quando foi na quarta-feira eu saí, e na outra segunda-feira eu comecei na empresa que eu tô hoje. Foi, foi tipo assim, bem na correria. Agora se eu te, te perguntar uma coisa antes que você dê continuidade aí com sua história. A hora que ele te ligou e começou a fazer as perguntas um pouco mais técnicas, Sim. né? Como que foi? Porque eu tentei respirar bem fundo e manter a minha calma, porque dava para dava para entender mais ou menos tipo assim o fundamento da pergunta. Logo ah, que a gente não entende toda tudo mas tipo assim, ele vai falar alguma coisa técnica e aí a gente tem que usar da esperteza. Pessoal de Se você não entender realmente o que ele perguntou Você fala alguma coisa
1: tensa, Próxima.
0: Próxima Porque é aquela esperteza é Fazer aquele jogo de esperteza Para com que a pessoa Consiga se sobressair De uma forma mais natural Sim. E foi o que eu fiz Sim. E foi tipo assim E eu sempre busco fazer isso Prever o próximo movimento da outra pessoa Entendi. porque eu quero dar o checkmate né? uhum. primeiro do que eu levar o checkmate entendeu Entendi. então tipo Cara, assim <risos> eu busquei isso e falava ele me perguntava tipo assim coisas perguntas simples e o inglês era um é inglês muito fácil de entender entendeu sim então era, era tipo assim, não era aquele inglês. Porque ele não é artista. Ele gente. não é ice, yeah. Ele aprendeu inglês ele assim como nós. E ele veio como a gente veio. Que ele abriu uma empresa aqui, ele era cleaner, igual a maioria é, e aí ele foi construindo. Então ele sabe o que a gente passou, o que a gente passa. Exatamente. Entendeu? Então ele tem um olhar mais. falar um olhar mais bonzinho em relação é. a, a esse. A esse contexto... Ele, do... É, ele tem um pouco mais de paciência, é, né, assim? bem É, ele bem bacana. Legal. E aí, a parte, te... vamos dizer, a parte técnica da entrevista nos telefones, das conversas que a gente teve com telefone, das conversas que a gente teve pessoalmente, foi bem assim. Eu nunca vou me esquecer da parte que ele me perguntou, o que eu não gostava de fazer. Eu falava assim, eu não gosto de desenho. Eu não gosto de projeto técnico, sim sim entendeu? E agora eu estou com.. Tô... E agora estou com... <risos> com essa área de projetos, mas eu não gosto do projeto de desenho. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu agora eu estou querendo ir para a área de design, de desenho. para eu, eu acabar com essa. com essa prioridade, que não é minha prioridade na área de desenho. Né? É o que eu busco. Então, aí está sendo um challenge para você. É, trabalhar. eu quero um challenge. Primeiro, porque eu quero um challenge para mim. E segundo, que para aplicar para o Charter e para o Engineer, a gente precisa de ter os cinco, acho que são cinco steps, cinco critérios básicos. E um critério básico, um dois critérios básicos, é a experiência, com, experiência comprovada com desenho técnico, campo e tudo hum. mais. E aí, fiz um curso esse ano na área de design. E aí, eu estou assim, tentando migrar. Para eu ir em janeiro aqui para o charter. Muito bem! Vamos ver o que, que acontece. Vai acontecer sucesso, né? Vai, vai. Você a gente faz outro like live para sim ai charter? Ah, sim, por favor, <risos> até para eu aprender também, porque eu não faço ideia do que precisa para ser charter engenheiro aqui. Vai. Eu virei membro do Engineers Arda agora, em abril. Sim, não, eu fiz membro esse ano também, mas eu já, eu já tinha estudado e uma colega minha, que trabalha lá, ela fez um processo. E aí, ela está nessa fase também, e aí ela, a gente compartilhava desses assuntos E você, então, foi chamado para esse training? E qual que era a sua função inicial para essa pessoa? A minha função inicial era fazer a parte de QS. Tá. A parte de QS, mas não é aquele QS detalhado, que o QS de formação faz, porque a gente sabe que existe diferença. Que ele é. da tratado de O, que é a parte de utilização de O, etc.
1: Mas a minha parte,
0: eu era responsável por me desenvolver, por não saber nada, por isso aí. Então ele serveu é o meu, o E foi uma coisa muito Eu fiz no CIF. Ah é? Eu fiz seis meses. Ah! Eu fiz no CIF, Building Regulation, PSS, PSD, MSCI.
1: Que da hora.
0: Né? É tudo na um área tipo de pessoas, não foi mais nada de ofensivos. Sim. Você Foi. já tinha pego por conta ou não, gente... é só... sei, você já por conta? eu já tinha Comecei em setembro, em um... outubro eu fiz PSS, se não me lembro eu fiz MSI, e esse ano é o PSB, que é uma passagem que eu fiz muito diferente. De mais uma reserva. E aí, lá eu comecei com o curso de Nature Press, era mais mesmo eu uma empresa que trabalha com projetos especiais, mas sim, projetos essenciais muito específicos. E um aluno de obra bem, como dizer assim, bem especializado na ação, a qualidade do serviço em relação ao cliente e as particularidades do projeto. Sim. Na nossa empresa, o cliente decidiu de, o de material de, de, de banheiro escolher, a gente vai levar para ele isso. Então a gente faz o filtro e vê qual que é o cliente para saber. E aí naquela época eu comecei com investimento. Então, até então, quando eu comecei, a minha ideia era beleza. Eu vou ficar melhor, vou ficar pensando, assim, não, vou, 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 não, vou não tinha virado a chave no visto aí. Sim. Então, eu trabalhava part-time, estudava de 9 à 1 da tarde. Ah, isso é legal! Você conseguiu part-time, né? Eu, hour, eu, o part então. part eu ah. estudava de nove da manhã à 1 da tarde. Eu estudava o Linear Minds, longe. Sim, eu lá do Industrial State. menos duas horas de de, um, de uma ponta na outra. E aí eu comecei a procurar, comecei a estudar, aprofundar mais na área, e aí eu falei assim: não, vou, vou pegar o visto. E quando eu vi, aí a chavinha para o visto, eu falei assim: não, agora eu tenho que comer o um livro, eu tenho que virar à noite estudando. E aí comecei a trabalhar, começava às e meia, mais ou menos três horas, e até nove horas da noite. De segunda a sexta, no sábado, como eu dividia quarto com todo mundo, que é o comum quando a gente chega e tal, quando era sábado, eu então, ficava o sábado inteiro para desenvolver. Sim. E aí no domingo eu ia para a mesa na né, casa onde morava, e isso continuava a Então eu estudava de segunda, de segunda a segunda e trabalhava de segunda a sábado, vamos dizer assim. E isso eu trabalhava lá. Eu lembro que ele me deu um livro. É um livro muito bom, fácil acesso, deve ser uns 40 euros, 30 euros. é online, tipo assim, ele mostra todos os steps de tudo: desde o lado do Heritage, até na parte de don't study, tudo, 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 que well, tem O no nome é Get Constructed. É um livro muito de fácil acesso, eu super indico, tenho ele. E ele me deu esse livro e falou assim: você tem até o dia 1 de janeiro pra me dar conta desse livro. Eita. E aí, nesse período, eu lia, não lia, lia, não lia, porque eu gosto mais de coisas mais didáticas mas eu lia o YouTube e, e lia vídeos, assistia vídeos. E aí, eu parei de estudar um pouco, porque eu comecei a tirar carteira irlandesa Aí, teve um dia, numa reunião que a gente participou, que ele me perguntou, eu fiz uma pergunta que ele falou assim, você está em qual parte do livro? Porque já tem dois meses que você trabalha aqui, já é que você saber essa parte. Aí eu falei assim: não, eu parei na página sempre alguma coisa, 110, sempre 120, sempre porque eu estou tirando a carteira e eu preciso estudar para fazer a prova da carteira. Não, não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Então eu administrava ali. Foi que ele falou: então você tem até o dia 1 de janeiro para você ver esse livro inteiro. E,
1: e tirar, aí, a tirar a carteira.
0: <risos> E aí, eu lia, marcava o livro, ficava em casa, todo rabiscado, com nota, com não sei o quê. Eu levava, espulhava o livro na mesa dele, fazia pergunta, mesmo que você já sabia a resposta, mas eu fazia pergunta. Só para falar com ele, que eu estava indo ali, para mostrar o meu interesse. E aí, quando foi em dezembro, a gente fechou por duas semanas, e quando eu, a gente voltou de férias, ele falou assim: não, eu vou, eu vou demitir uma pessoa. Mas eu quero que você assume as possibilidades dessa pessoa. Foi aí que eu fui migrando para a área de projetos, de gerenciamento hum, de projetos. Entendi. Então ele me passou o financeiro e o custo das obras. E aí eu peguei, e aí quando ele me passou isso, a gente ficou tudo visto. É. Como, é eu, como eu te falei. Você que falou, ele automaticamente Não, vai, ele já, não. Me, geria, já me, me falou. Ele é legal. Desde quando eu comecei, ele falava assim, nós vamos fazer seis meses de trial. de training. Quando você ah, terminar a escola, a gente aplica para o serviço. E foi dito e feito. Então, quando eu terminei a escola, nem cheguei a terminar. Eu, eu terminava no final de janeiro. E aí, no início, do, logo quando a gente voltou de férias, naquela primeira semana de janeiro, a gente aplicou para isso. E, e aí, na época igual a gente estava conversando, eu fiquei com o General Skills, que tem, tem uma, uma diferença, é um processo um pouco diferente. As comprovações são um pouco diferentes, os prazos ah. são um pouco uhum. diferentes. Mas eu cliquei com o General Skills, porque a gente já tinha um histórico de sucesso na, na empresa com o General Skills. E aí na época eu lembro, você ficou como planning, é porque eu queria aplicar como planning, mas ele falou assim, não, não vamos aplicar como planning, porque a gente não sabe como vai funcionar, vamos fazer pelo caminho que a gente já sabe. E ele falou assim, então beleza, vamos fazer, e fez, e o visto saiu com dois meses e meio. Né? Rapidinho. É, e agora tem que renovar ele, em janeiro. É, porque isso é importante, tem que renovar todo ano, né? Não, o meu é de dois, de meu dois, é de dois, dois anos. É, de dois tá. em dois. E aí, o meu vence, mas antes de vencer, eu já tenho que estar com o visto novo. Porque eu não posso esperar vencer para renovar. Entendi. Entendeu? Porque quando o meu contrato vence, vamos por no dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, eu já tenho que entrar com o visto novo. Eu não posso esperar o contrato vencer para eu renovar. Ah, sim, você tem que entrar até então, dia, tem, dia, que dia ser, tem, tem que ser uma coisa contínua. Sim. Não pode ter intervalo. Sim. Porque senão tem que voltar para todo é, processo é, senão, só, o processo inicial. O processo para renovar é um pouco diferente do processo para tirar como se eu tivesse tido. Sim. Entendeu? Sim. E aí passei aí na parte de... Aí eu absorvi a parte de custo financeiro e a parte de estimator. E aí fui absorvendo, fui absorvendo, ele foi me dando responsabilidade, ele me deu o um carro, ele me a empresa. E por aí foi. Entendeu? Então foi... Foi um caminho legal que eu provei lá e hoje eu tenho uma empresa, uma piada toda na minha cabeça. Então, eu Sim. sei tudo que sai, tudo que entra, todas as entradas, os filtros, eu sei o cliente que o cliente que não é interessante, o cliente que é interessante, eu sei onde eu posso ir com o cliente, eu consigo pegar 30, 40% a mais do que ele, do que o orçamento previsto dele, então assim tipo a gente já sabe Lidado entrar ali e, e, e jogar e os clientes querem tirar o contrato, então eu tento não tirar e tento incluir, então eu tiro do contrato aquilo que eu sei que ele vai voltar para o contrato sim entendeu ele começar a ver As o atalegre mas não faz isso faz aquilo a gente tenta puxar eles para esse desenvolvimento em de relação ao curso e agora com dois anos que você tá na empresa você tem uma uma confiança também a de que ele sim vida, não, né? sim tipo assim, eu faço uma visita para cliente se o cliente ligar para a empresa e aí ele falar assim você pode vir na minha casa fazer uma uma vistoria para ver o que, que eu consigo fazer se eu não se ninguém no escritório tivesse ninguém Lá com a, com a equipe de arquitetura não puder ir, eu vou e me encontro com o cliente. entendeu? E aí já falo com o cliente: ai assim, ah, Diego, mas eu tenho 50 mil. Assim, 50 mil você vai fazer metade da metade do que você quer. Na nossa empresa você vai fazer metade da metade. Que então, tipo assim, é tudo, é tudo referente ao que você quer ter pra você, pra sua casa, pro seu ambiente e em relação ao que você quer investir. Às vezes tem pessoas que querem. Investir 100, mas que é um projeto que impossível, é gente. É. Ah, é, então, entendi. esses aí já não é interessante gente. E gente. É, a gente tem que saber também é. mostrar para ela a realidade, Isso, né? Porque sim. também muita gente não tem noção não. de valores, é de que... custos de mão de obra, todas essas coisas. Então, acaba sendo a sua função ter que explicar. Sim, sim. e fazer o, o, o management dessa dessa entrada que entra a parte de planejamento, que sim. entra lá com desenho, que entra é com cliente. E aí vem a parte de curso e depois é a parte de curso, vai para a parte de tempo sim. e por aí vai, tá? entendeu? Então isso tudo caminha, é um foco e caminha bem junto. Não e tem como ir. Separado. Isso era próximo do que você fazia no Brasil? Da minha última função no grupo grupozinho, sim. Sim? É, ah, eu legal. trabalhava na área de coordenação de obras lá também. Então já fazia, já, você já tinha uma sim, já experiência tinha. parecida? Já. Vamos dizer que sim, o que difere é que eu não entrava na parte de curso, porque eu era o cliente. Entendi. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente tinha obras, trabalhava na parte de saúde e educação. A gente tinha obra a gente tinha que contratar um terceiro para executar nossa obra. Entendi. Então, ali, a gente falava, eu quero X, faz isso, faz isso, faz aquilo, e vamos ver o que a gente consegue fazer e a gente... A gente estava um eu, era, eu era do lado oposto ao que eu sou hoje. Você era o cliente. É? Eu era o cliente. Entendi. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi as coisas que você achou assim mais diferentes da parte construtiva daqui e da parte construtiva do Brasil, assim, que você acha que vale a pena ressaltar? Olha, eu vou falar o que eu achei diferente o que eu tive mais dificuldade. Tá. Que era a parte mecânica, porque eu acho no Brasil a gente não tem Onde um for a gente não tem a parte de plumbing, de, de, de aquecedor, e para mim isso era muito novo. A parte de insulation era um pouco confusa, mas era mais fácil de visualizar. Sim. Agora, o sistema mecânico para mim era uma bagunça, e em, resi em projeto residencial, ninguém sabe, até mesmo acontece no Brasil, os projetos sempre chegam depois, entendeu? o nosso, amigo, é o teatro, nosso teatro. amigo Renato que a é lá com você ele sofre ele sofre entendeu <risos> e, se você estiver assistindo sorry exatamente <risos> em ele, nome de todos os as, ele sofre porque entendeu? ele tem que fazer as coisas sem projeto sem projeto é muito dinâmico então às vezes tem um projeto o cliente vem no, no ambiente e vê não eu quero um aluno diferente ali eu quero um vertical eu quero esse envolvimento então tipo assim é muito muito dinâmico eu acho que quando você se trata e aí, quando casa, chego... da casa sim. de uma pessoa sim porque você está tentando agradar trazer um sonho é, é fazer o sonho virar realidade Exatamente. né literalmente é. e aí você tem que fazer o sonho virar realidade com orçamento é que aquela pessoa está disposta a pagar mesmo. é então eu imagino e ainda sem projetos sei para né? Então não a parte mecânica para mim ela foi um pouco confusa e a parte de isolação nem sei. Mas que, que, isolamento, que térmico. isolamento térmico. Mas que o isolamento térmico e a mecânica eles andam mais ou menos junto, um, e agora mudou. Não sei se você participou do, de, dessa mudança do Enisei. Não. Mudou de novo então tipo assim ficou um pouco mais restrito igual construções novas tem que ser a E aí tem HitPump, HitCore System, tem PV, tem o Solano E aí quando você acha que você está aí, vem uma coisa nova Que você tem que se adequar e você tem que estudar E tá? adaptar todas as obras que estão... Sim Mas aí quando existem essas mudanças, é que no Brasil Elas são para as obras que vão ser aprovadas a partir da data que houve é aquela mudança Foi a partir do dia que tem Ah, tá Então quem, quem entrou com o um projeto é. antes é. daquilo tem que construir até setembro desse ano. Entendi. Se não construir até setembro desse ano, tem que aplicar de novo e aí adaptar para as novas... tem que adaptar para, as novas, para os novos equipamentos. Eu não, eu não tenho esse conhecimento porque a minha parte é muito mais civil. Entendi. Então, eu não tenho muito acesso. Normalmente, é é. o escritório de arquitetura que é. faz essas partes é. todas essas de equipamento. É. Então, então eu... eu fiz os cursos e aí, mesmo para inteirar e mesmo para para ser mais ou menos um guia Sim. na empresa que eu trabalho. É, então, porque vocês trabalham com a gente. A gente trabalha com isso. E, e a parte, essa parte de hambre que de é uma parte bem específica, que a gente vê e que a gente é novo para todo mundo, inclusive para as pessoas que, que estão aqui, para as pessoas que têm experiência. Porque são bombas que, que geram calor de o próprio calor delas mesmo. Então, Sim. é uma coisa bem específica. Tem muito técnico, tem que andar em, em parceria com o B.E.R. Assessor. Porque não, não é um engenheiro civil, não é um engenheiro mecânico que especifica, tem que ser um, um engenheiro específico. De? É uma área específica, que é um de B.E.R. Assessor. E deixa eu te perguntar, a gente estava tá falando de isolamento, e uma coisa que me perguntaram outro dia, e eu vejo muito pouco. Isolamento acústico. Sim. Vocês trabalham com bastante isolamento a acústico? Trabalha, também é mínimo. Então a gente trabalha, depende do cliente. Tá. Por exemplo, Sim. se ele morar numa Parnell né, Street, ele vai querer um isolamento da Entendeu? Mas Sim. se ele morar aqui, ele não vai querer um isolamento da custo. O isolamento da que a gente. O nosso padrão é aquela manta, aquela lã de vidro, lã de vidro. que a gente coloca no forro. E as paredes externas, elas já têm o, o interno. A térmica. É a, que é o, o dry liner, uhum. que é o r 10 12 centímetros, então aí já isola um pouco. Mas tem um cliente que pede sem isolamento acústico e aí vai uns 200, 300 euros por metro quadrado uhum. só para isolamento de É caro? É, é um, um, um tipo de um perfil espesso, vamos dizer que é tipo um MDF espesso que você coloca na parede, no teto, no chão e aí você uhum. vai bem, bem específico mesmo. Entendi. Mas é caro? entendeu sim é, por, né? isso, então, é por isso também provavelmente por isso eu não ambiente, vejo não. nas obras que eu trabalho porque hum, não. É, não é para qualquer cliente não é uma coisa bem específica e é uma mão de obra específica Entendi. Entendi. Muito é muito bem interessante. interessante muito bom documentos você precisa para ser contratado no uma questão de critical skills Jane é os documentos que, que de, de, de é, acho é. que o General e o Crystal Skills, os documentos são basicamente os mesmos que vão ser os seus documentos pessoais, o pacaporte, o o DPS e um, os seus diplomas, é, seja lá de técnico de engenharia, de MBA, de pós-graduação traduzidos, eu nem mandei o original, eu mandei só o traduzido não sei se você mandou o original Não preciso É, eu mandei só, só o traduzido e o contrato e tudo mais, pro General Employment que é o que muda é que a gente tem que anunciar a vaga Sim. e deixar a vaga anunciada por duas semanas Exatamente né? Deixar por duas semanas online é. E tem que fazer duas publicações em jornais por dois dias No jornal de alcance nacional e no jornal de alcance local Foi que a gente fez Mas Isso aí você... gira em torno de 400, 500 euros mais a taxa do visto. Que é mil é. Quais softwares você costuma utilizar para questão de projetos, orçamentos e cronograma? Uhum. Vou falar do, da empresa que eu trabalho, que a gente usa, o CAD, AutoCAD, para desenhos, pelo fato de ser projetos pequenos. Ah. Mas eu sei que tem empresas aqui que já usam o SketchUp, que já trabalham com a tecnologia BIM, por aí vai. No meu ponto de vista, tá anos luz à frente. Sem discussões. Até mesmo para o gerenciamento de você, projetos. Você aqui. não consegue implementar um Herbit lá e entrar para uma bem? Eu fiz no Brasil especialização na área de RAFT, foi uma especialização sim, não pós-graduação, não. Mas aqui, eu acho que lá na empresa que eu estou hoje, não. Ainda não? Não. Ainda então é, é... Eu acho que engessados. A gente está engessado em relação a isso, sim. mas são projetos CAD, com SketchUp, visualização de SketchUp, fáceis de entender. É que tem a questão do cliente também, né? Tem a questão do cliente e é muito dinâmico, assim, então Tá na obra com o projeto sendo realizado, então por aí vai. Mas, e do meu ponto de vista, o BIM já tá nos frente, você consegue extrair muito mais informações e a qualidade do processo em assim, si, o processo vai fechar muito, mais muito legal, mas é muito, é ótimo. Ótimo, muito Com um custo, com efetividade bem, bem melhor. É, muitas empresas que são menores, como a minha também, eles estão começando já, a, já. A, a conhecer sim. o BIM agora, né? Então, talvez é daqui a é. uns dois aninhos. Eu espero, A gente espero, sim. já está falando aí tá de BIM em todas as empresas. Tem mais uma pergunta. Ela perguntou também de orçamentação. Lá é. A gente usa o Qubit, Qubit que é um software bem fácil de manusear. Pode dar um. um pesquisa no YouTube depois, é o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam. Diego, tem uma indicação? YouTube. Ele mostra perfeitamente. É um software que você vai inserir a planta no software e você vai extrair tudo do, da planta. Diretamente no ele software. Ele te dá a área da janela, ele te dá a área de vidro, ele te dá a área de pintura. Que ele legal! Te dá, ele te dá tudo. Você só vai correndo na linhazinha, assim, o seu do mouse nas paredes e vai te dando as informações. as informações. Na empresa que eu trabalho, a gente tem composição fechada. Tem empresas que têm composição aberta. Que é a lista de material. Então, tipo, para pintar um metro quadrado de, de parede, eu vou precisar de uma lata de tinta. Então, de 0,5 lata de tinta. E aí você vai pegar o preço da, da, da lata de tinta e vai montar a composição. Uhum. E aí você vai chegar no preço da composição. Sim. A nossa lá, a gente já tem um preço fechado da composição. Entendi. E aí a gente aí tem uma margem que a gente pode ir para mais ou menos. E vou, entrando nessa questão de orçamentos, vocês ah, dizem que vocês têm a sua fechada. Mas existe alguma pública, assim, uma tabela que você possa tem, usar como referência? Tem. A, a, o, vou chamar de conselho. O RIA, que é o então, conselho de arquitetos lá Holanda, eles enquicam isso. Ah, legal. É tipo a nossa sinap assim, Isso. Eles têm. Tem o um preço por metro quadrado de. Estão de, no de site do RIA. O site do VIA. Então, que ah, você, não você vai, tá vai, também vai conseguir ver. vai Não é completa igual a gente tem na SINAP. É uma coisa mais genérica, que ela te dá por região, ela te dá por, por, por material e ela te dá também por método Mas te dá uma base, pelo menos, para isso. Para quem não tem informação nenhuma, não sabe nem por onde começar, você já consegue dar uma Sim. olhada lá para pelo menos começar a trabalhar. Sim. Tá, legal. E, pra, ela, a, a minha, ela também perguntou sobre. Programa, project ou primavera? Isso depende da empresa. A primavera é para projetos mais complexos e o project é aquele básico, que é fácil acesso, fácil, fácil uso. O primavera é bem mais complexo. É. Lá a gente trabalha com o project, porque é projeto pequeno, entendeu? Projeto é com Excel, que é, Excel, é uma combinação perfeita da Microsoft. Entendi. Então, olha aí, já fica a dica caso vocês não conheçam esses programas já começa a estudar Sim. porque vocês ouviram no começo aqui né ele conseguiu tudo porque ó ralou, é, não foi, foi de ideia. segunda a segunda foi estudando brutal. inglês estudando engenharia buscando Sim. informação e né? você falou e disse assim quando a gente começa o inglês é uma barreira muito grande para todos e eu lembro que logo depois que eu comecei umas duas semanas depois o dono da empresa falou assim você quer aprender a falar inglês Tipo assim eu preciso e ele me falou passa pra lá no telefone ele me explicou dois motivos e eu falo essa isso eu eu falo para todo mundo Sim. você tem que dar o seu recado e a pessoa tem que dar o recado dela e a pessoa tem que te, e você tem que se entender Sim. e você não tá vendo a pessoa então tipo assim eu falo isso para todo mundo não dá pra fazer uma mímica, não né? Não pra... é né? Você tem que falar, você tem que explicar a maneira diferente de falar o que você está querendo falar, se você não saber, se você não souber exatamente o que é aquilo. E a pessoa que está do outro lado, você não precisa de ter vergonha, você não está vendo ela. Né? Uhum. Então, tipo assim, ninguém tem uma obrigação nenhuma de falar nada 100% correto. E nem 50% correto, vamos dizer assim. Importante a obrigação é compreender. É. Entender o recado. Tanto a pessoa que está lá quanto você. Tem que falar de você ter que ouvir. E foi dito e feito, eu comecei a atender, só falei, da empresa. E foi questão de duas, três semanas o oh, ouvir muda completamente. É uma coisa tipo assim. Parece um passo de mágico. Troca, porque muda e aí você já começa a assimilar de uma bem mais nítida e bem mais limpa. Porque você começa a treinar o ouvido. treinar o ouvido, a fala, sabe? Não, é uma dica de ouro, gente. Fica... Quais as diferenças de planejamento que vocês vêm aí na Irlanda em relação ao Brasil? Planejamento para iniciar as obras. Eu, particularmente, não vejo diferença nenhuma. Não? Não. Eu, inclusive, na empresa do trabalho, a gente filtra melhor a principal entrada, a primeira entrada. Porque a gente, no Brasil, a gente, no Brasil as pessoas... Os profissionais estão mais naquela correria de querer qualquer coisa. Pessoas profissionais abaixam o preço para pegar o cliente. E vocês mantêm qualidade. A gente não, a gente... Se o cliente quer investir na casa onde ele mora, a gente vai fazer o que ele quer. Mas se ele não tá disposto a isso, ele não é nosso cliente. Mantém a qualidade do Sim. cliente, a qualidade Entendeu? do serviço, para manter o nome é, da empresa. É, exatamente. E, e a qualidade é assim muito. Diferente. Sim. Entendeu? Porque não adianta... Então, tipo assim, o que a gente vê muito no mercado aqui e tanto no Brasil é que tem empresas que não é transparente com o cliente. Vende uma coisa, mas que na hora depois que o contrato está fechado, não, isso aqui não estava. Não estava. Então, é mais 20 mil aqui. É mais 30 mil ali. Então, esse planejamento inicial nosso é o que vai fazer o fluxo todo do processo. Entendi. Então, Desde tipo, o início, vocês já deixam tudo 100% clarecido. para fechado. Sempre ser fechado, a gente já tem surpresas? Sim. Entendeu? Se tiver uma coisa. Que estamos falando de obras, não é mesmo? É. Sempre temos E obra que... é obra em qualquer lugar. Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> obra é obra. Então, eu não vejo muita diferença, não. É bem semelhante. Muito é. bem. Isso vai muito da empresa e da forma como a empresa quer tratar o planejamento e o gerenciamento do dela. É, que aí já entra, não é nem uma questão de Brasil ou Irlanda, é uma não, questão é, de, ser é. Uma. Isso, né? de ser humano. Isso, já é ser profissionalismo vocês utilizam o Nevis Works? Não, a gente usa só o CAD. É uma tá. empresa pequena, com projetos pequenos, projetos residenciais, então não tem essa demanda para para ir além do CAD. Até então, seria o ideal ir até então. Não, tem. Não. não. Como as empresas estão trabalhando com a questão de perdas devido às mudanças de projeto? Essas mudanças e identificações de projetos, como estão... Como são analisados os custos e perdas? Como as empresas estão falando com as questões de perdas. Perdas de material, você está dizendo, ou as perdas que de devido por... à pandemia? Mas houve perdas? É, que que a, atraso, gente, né? é a gente teve, teve atraso porque 50 dias, mas mesmo assim isso não teve um impacto tão grande nas nossas obras, que a gente a gente está falando de casa tá, do cliente. Uhum. O cliente quer mudar quanto o ele Então, quanto antes, antes para ele, melhor e para nós, melhor. Então, a gente, depois que a gente voltou no dia 18 de maio, a gente concentrou e conseguiu entregar, não em 60 dias de atraso, o entregar. Ai, que tinha que entregar. A gente conseguiu recuperar bem o prazo. Sim. Pelo gás que a gente teve, que a gente deu uma turbinada nas nossas frentes de serviço. A gente tem uma casa nova hoje em Fox Rock, que é uma casa 100% modulada aquelas casas que vêm com os painéis pronto, com duas semanas tá pronto e aí aquela foi que mais teve impacto, mas a gente a, a gente, gente imagina a gente, é que a gente, tipo assim a gente começou preparou a fundação mas não chegou a concluir a fundação e aí parou Entendi. e aí quando voltou a gente teve que voltar Fazer um pouco do serviço pelo pelo longo prazo que ficou exposto Sim. E aí teve que fazer o, o, a fundação Que é uma fundação específica Chama Core Foundation Não sei se você conhece É um lego tá A casa é um lego e a fundação é um lego E aí a gente atrasou nessa parte Mas a gente imagina que agora Na parte de acabamento da casa A casa já tá montadinha Igual um leguinho lá a gente vai conseguir fazer por um mês, dois meses e aí volta para o prazo inicial que é entregar no final de agosto. Isso então tem. não houveram tantas perdas. Então tipo perdas. Assim, perda em relação a isso, a gente tem perda agora pelo fato de do cliente, não é perda, mas é, eu vou postergar o início da minha obra. Sim. Eu como cliente não quero, não, não vou fazer obra agora. A gente, Se a for, gente tem ter. que ser compreensível a, a esse ponto. E em relação de perda de material, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha com on-demand. A gente não tem estoque. Tá. Então o Renato tem que ir fazer a lista de material, ir no chat, ir comprar. Entendi. Com então a gente não Acaba não tendo perda, tanta é, perda, é, de perda, perda, perda de material, só é, que. É Do dia a dia isso. mesmo. E quando quando sobra alguma coisa, as os depósitos de materiais de que a fazer trabalha, os nossos fornecedores, eles. Pegam de volta. Muita coisa. E não. aí, a gente tem o um credit Note Plan. Entendi. Então, a gente tem esse... essa cor já. Cara, bem em a gente tem que relação isso. Muito bom. Porque aí vocês conseguem também, caso o material sobre, se não serve para nenhum lugar. Porque como são projetos individuais, Sim. né? Você consegue, então, não ter a perda financeira tão alta. É. Então, o material não a perda. Não, a mat... ele falou que uma... a perda é muito baixa. Tipo. Porque... Ana, só para você entender, o escritório que ele trabalha, ele trabalha com projetos é, individuais, né? Sim. Então, ele é faz a assim. parte de orçamento e todas essas informações para aquela obra. Então, não é Sim. aquela coisa assim que compra mundos de, mundos de coisa porque vai fazer um batalhão de coisa igual. Não, não eles são projetos específicos, Sim. individuais, clientes individuais. Então, acabou sendo. Coisas bem coisa... peculiares, coisa muito específicas o cliente quer alguma coisa que não é comum, então a gente tem que trabalhar no mundo exatamente por isso Sim. e cliente, a gente tem que, tem que entender que ele muda de ideia do dia para noite, que é a casa dele Sim. então, às vezes, ele, hoje ele acordou querendo uma luz né, um luz diferente, num lugar diferente, amanhã já mudou de ideia e aí a gente instala não, não era isso, se você se importa de, de mudar então a assim, não tem como então é tudo no mesmo, no imediato Sim E aí se acontece uma coisa que nem essa Ah, não é isso que eu quero ter como mudar. já Tá pronto Tipo, ó, o lustre Aí entra aquela parte que eu quero 40% extra Ah nossa, Então além de eu querer O que ele tem que fazer Eu vou cobrar ele Pelas mudanças Pelas mudanças de... De Projeto Sim E também a gente vai tentar convencer a ele De ir mais além De gastar dinheiro com finishes gastar dinheiro com os... algum material específico que a gente Sim. tem aqui, o zinco, o alopress, coisas e tal. Entendi. Porque muito no bom. final fica um acabamento hum. muito legal. Sim, entendeu? e aí ele não é tem é uma... mais trabalho nenhum Sim, também, né? É uma Sim. janela de, de PVC que a gente tenta colocar no um alumínio, entendeu? Essas coisas que a gente vai buscando aumentar. O valor do contrato, Para aumentar alimentos. a qualidade dele também. Sim, sim, sim. sim. E fora, tipo assim, o conforto térmico dele vai ser é outra coisa. O conforto da casa e o produto final vai ser completamente diferente. porque é, a gente sabe, né? Nem sempre o mais barato é, é a melhor opção, infelizmente. Às vezes o barato sai caro. Tem alguma coisa que você acha legal mais compartilhar? Não, eu acho que quanto mais conhecimento mais Sim. adiante você vai entrar, você Sempre. vai você vai conseguir alguma coisa. E eu, eu, eu até te mandei semana passada em relação um rápido comentário Sim. sobre o e sobre pós-graduações, que é uma à parte, e que eu acho que, tipo assim, quem tem oportunidade, às vezes tem estudante que tem cidadania, que tá fazendo, é, Sim, sabe trabalhando mesmo. com o serviço operacional e que não sabe disso, então vale a pena é a pessoa que tem cidadania, ou então que tem o Stand For, vale a pena a pessoa ir e fazer o, o curso no Springboard. Springboard, para quem, quem não conhece, é tipo, é um programa do governo e que dá, faz, dá bolsas de graduação, de pós-graduação, de, de, de estrada, técnico, de, de mestrado, de tudo. E você vai pagar 10% só do valor do curso. Então, vale a pena dar uma pesquisada que eles abriram agora Abriu né? A semana é dia 25, e acho que fecha agora, dia 15, alguma coisa assim. Eu sei Sim. que é rápido. Inclusive, um rolê da nossa conseguiu, que ficou 100% online, manda tudo online e a aplicação é retornada via e-mail. Então, Olha, que... então, vale a pena. Vale muito a é. pena. Gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram aqui. Gente. Eu agradeço, agradeço a oportunidade. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa depois, no LinkedIn, pode adicionar. Eu estou aqui para ajudar, entendeu? Eu super admiro pessoas como a Bia, pessoas. O Eric também que está nesse nessa, lance de ter de, esse auxílio. Engenheiros ter, Talks. Engenheiros Talks. Então, tipo assim, eu acho super legal e a gente tenha a somar quando a gente ajuda. Sim. E a é o aprendizado bem maior. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa. É só entrar em contato com a Bia, entrar em contato com a B, que a gente se junta e se ajuda. Exatamente, porque a ideia disso aqui, como eu sempre digo, é a corrente do bem. É. Trazer pessoas de sucesso para compartilhar suas histórias e mostrar que não é fácil, mas é possível. Exatamente. É o que eu sempre repito. Fácil não é, possível é. Sim. Então... Espero que mais uma história aí que tenha motivado vocês. Eu espero, eu espero que sim também. Muito obrigada. Eu aqui agradeço por ter compartilhado. As portas estão abertas. Se precisar de mais alguma coisa, se alguém precisar, a gente também tá Vamos gostando, precisar, gente. sempre vamos precisar de mais é. coisas, Exatamente. mais informações. Parabéns para todos vocês que ficaram e que estão lutando por um novo um novo um, caminho. Um recomeço. um recomeço. E o recomeço é sempre um sucesso. Exatamente. De, obrigada eu mais agradeço. uma vez. Gente. Beijo pra vocês. Ah, se cuidem. Tchau, tchau.